0: Laki Cerpen Daing Malik. Narator Indah Darmastuti. Suara kentungan dipukul bertalu-talu memenuhi setiap penjuru kampung. Suara itu sampai ke rumah-rumah, menyelinap masuk ke bilik membangunkan bayi lelap dalam dekap ibunya. Suara itu mengambang di udara, terbawa angin hingga ke lereng-lereng bukit, mengagetkan kawanan menjangan asik bersantap di antara rimbun belukar. Suara itu terdengar sayup-sayup melewati pematang sawah, memaksa orang-orang berdiri mematung. Meruncingkan pendengaran. Suara itu terdengar di mana-mana. Menyeruak di antara tumpukan jerami. Membubung tinggi, mengangkasa bersama kepak sayap gagak yang terbang mengitari perkampungan. Ada apa ini? Teriak seseorang pada yang lainnya. Entahlah Tapi ini pasti pertanda telah terjadi sesuatu. Jawab perempuan paruh baya di sampingnya. Iya betul. Terakhir suara seperti ini terdengar 25 tahun silam. Tambah perempuan bercaping sambil mengusap kepala anaknya yang tampak kebingungan. Ayo kita pulang saja. Dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi Ajak perempuan paruh baya sembari membersihkan lumpur di kakinya Dengan air yang menggenang di sudut pematang Lalu berdatanganlah orang-orang dari setiap penjuru kampung Asap kecil masih mengepung Lalu berdatanganlah orang-orang dari setiap penjuru kampung Asap kecil masih mengepul dari sisa bara-bara di tungku-tungku yang dimatikan paksa dengan disiram air. Suara kambing mengembik melengking karena dipaksa pulang, menambah keriuhan sore itu. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja oleh penghuninya dengan pintu dan jendela terbuka. Derap langkah menyatu dalam irama menuju arah sama. Tak ketinggalan pula, seorang yang berada di ketinggian memetik buah kelapa. Buru-buru turun lalu bergabung dengan gerombolan orang yang melintas di jalan setapak depan rumah. Meninggalkan buah kelapa berkelimpangan tak jauh dari kandang sapi. Orang-orang berjejal memenuhi halaman rumah yang dipagari pohon-pohon kelapa gading di kanan dan kirinya. Dua pohon mangga mengapit pohon asam menjulang menjatuhkan bayangannya tepat di depan rumah. Wajah-wajah penuh keluh dan peluh, saling bersi tatap melemparkan tanda tanya. Dada mereka dirambati penasaran. Namun tak seorang pun sanggup bersuara. Seketika kentungan berhenti dipukul, seorang perempuan bertubuh subur dengan susah payah naik ke sebuah tempat mirip panggung kecil seukuran dua rentang lengan dewasa. Saudaraku, musibah besar telah datang. Suaranya yang gemetar tiba-tiba tercekat. Suasana berubah hening. Angin yang sedari tadi mengajak dedaunan bergoyang kini beku ditelan sunyi. Sekawanan burung gereja hinggap di dahan pohon asam. Bisu dalam senyap yang pekat. Orang-orang berdiri mematung, bersikeras menelan suara masing-masing. Satu-satunya suara berasal dari bilah bambu yang berderik, seakan tak mampu menopang getaran tubuh yang menjejaknya. Tubuh kemetar itu mulai goyah, dihempas gejolak rasa berkecamuk. Laki ria telah mangkat. Ucapnya serak sambil mengatupkan dua kelopak matanya. Hening berubah kelam. Semua mata terpejam dalam diam. Lamat-lamat bah yang menggenang dalam kalbu meluap menjilma mata air. Suara yang sedari tadi tertahan tak sanggup pendung lagi. Pekik tangis menggelegar, memecah senyap. Suara-suara sedih suram merayap ke seluruh penjuru kampung. Tangisan pilu menyayat hati, menggema bak suara kata di malam gulita. Air mata menggenang di mana-mana. Mengalir bagai bah menjebol dinding-dinding setiap rumah. Rumah-rumah yang ketika laki ria bertandang senantiasa bergelimang suka. Kini karam dalam kenangan-kenangan serta linangan air mata duka. Semua rumah mendendangkan kidung lara. Setiap dada merasakan sesak yang berdesak-desak menghadirkan jejak sosok dalam ingatan di masa silam. Kala itu hari ke-10 di bulan ke-8, tatkala segerombolan orang berseragam menyambangi perkampungan. Teriakan demi teriakan melengking seperti lolongan serigala di tepian hutan. Orang-orang menjerit, lari terpirit-pirit hingga terjungkal ke dasar parit. Dimana-mana terdengar riuh rintih orang-orang menahan perih. Sebelum surya hijrah ke barat, rombongan berseragam itu telah raib, menyisakan asap yang mengepul di atas puing rumah-rumah yang terbakar. Belum genap sepekan, Perombolan berseragam itu kembali menyatroni perkampungan. Tak ada asap dan huru hara. Mereka menggeledah rumah-rumah dan menyeret paksa laki-laki yang tersisa. Baik dewasa maupun kanak-kanak. Itulah hari terakhir di mana mereka melihat sosok laki-laki terakhir kali. Tuduhan sebagai laki-laki, tuduhan sebagai kaki tangan pembelot memaksa orang-orang kampung melanjutkan sisa hidup tanpa tangan kekar laki-laki. Rumah-rumah dibangun kembali di atas puing-puing kesedihan. Orang-orang mulai menanam asa di dada, di mana-mana hanya ada perempuan. Perempuan mengasuh anak dan ternak Perempuan membajak sawah dan menjerat ikan di rawa Perempuan berburu rusa dan memanjat pohon kelapa Perempuan menjadi pemimpin di antara perempuan Lakon hidup kembali ditapai Meski lambat, namun syarat makna Segala duka terkunci rapat di lubuk terdalam. Orang-orang menunun mimpi dari serpihan asa yang mengendap di palung jiwa. Semua berjalan sebagaimana rupa awalnya. Senyum mulai disungging bersama bulir-bulir padi -bulir yang menguning. Kelak riang anak-anak mengiring ternak. Kehamparan sabana di tepian muara Hingga suatu malam yang basah Tersebar kabar ke seluruh penjuru kampung Kabar itu mengalir Melalui parit Lalu melewati setiap rumah Dan mengetuk pintu Memaksa penghuninya segera bergegas Kabar itu mengalun di antara rintik gerimis Lalu hinggap di telinga orang-orang Mereka yang terlelap seketika bangkit dan berlalu. Riuh orang-orang serupa langga malam, menebar sahdu penawar rindu. Ingar-bingar orang-orang melewati jalan-jalan perkampungan. Nyala obor di tangan menyerupai kawanan kunang-kunang yang tampak dari kejauhan. Degup jantung berpacu dengan kaki-kaki menjejak tanah basah. Orang-orang berdatangan menghampiri sebuah rumah bambu di selatan perkampungan. Rumah itu kini dikepung tanda tanya yang berloncatan dari kepala orang-orang kampung. Seorang perempuan paruh baya mengenakan sarung dan Kepalanya dililit kain bercorak warna kulit jati. Berdiri mengangkat kedua tangannya. Dialah perempuan pemimpin perkampungan. Berusaha menenangkan orang-orang. Di samping kirinya berdiri pula seorang anak yang tingginya hampir sebahu. Anak itu tampak pucat dalam remang nyala obor. Tubuhnya gigil dan gemetar sembari bibirnya bergerak-gerak seperti sedang merapal mantra. Ia hendak berbalik tatkala lengan kanannya digenggam perempuan di sampingnya. Semuanya tenang dulu, biarkan saya bicara. Pemimpin kampung mulai bersuara. Ada apa ini? Kata seorang yang berada di antara kerumunan. Diberkatilah kita semua. Anak ini rupanya seorang laki-laki. Tandasnya sambil memegang bahu anak itu. Suasana hening sekejap. Lalu ramai oleh sorak-sorai. Rasa haru dan bahagia berbaur di udara malam yang perlahan menghangat. Orang-orang berebutan mendekap anak itu. Tak terhitung berapa bibir yang mengecup kening pipi dan bibirnya. Lalu tubuh anak itu digotong beramai-ramai, diangkat ke atas kepala, berpindah dari satu tangan ke tangan lain. Setelah puas, anak itu didudukkan di atas balai bambu yang berada tepat di depan rumah. Entah siapa yang memulai, mereka tiba-tiba duduk bersila beralas tanah basah menghadap anak kecil itu. Dipandanginya paras itu lekat-lekat Dari rambut kemerahan sebahu hingga ke ujung kuku kakinya yang kehitaman. Orang-orang masih setengah percaya bahwa anak yang selama ini dikenalnya sebagai perempuan rupanya seorang laki-laki. Binar mata orang-orang kampung memancarkan cahaya pengharapan. Doa-doa dirapalkan. Semoga keselamatan senantiasa menyertai laki-laki terakhir di kampung mereka. Di balik sukacita, terselip tanda tanya di dada orang-orang. Untuk alasan apa Marayam membungkus identitas anaknya yang selama ini hanya menjadi milik rahasia? Bibir Marayam mulai terbuka. perempuan kurus yang tak banyak bicara semenjak suaminya dibawa pergi kerombolan berseragam kini angkat bicara kata-kata yang selama ini hanya mendekam di bilik bibirnya kini berhamburan keluar menjawab rasa penasaran orang kampung diterangkannya bahwa semenjak dua laki-laki terdahulunya meninggal di usia bayi ia mulai mendandani bayi ketiganya layaknya perempuan mitos itu rupanya berhasil terbukti anaknya yang sehari-hari dipanggil Ria itu tetap hidup hingga kini misteri kini telah terkuat bermula Saat sore, selepas bermain hujan, Ria berganti pakaian di belakang gerombol bambu. Lalu tak sengaja, Amina yang hendak pula berganti pakaian menyaksikan pemandangan yang tak lazim itu. Darah Amina berdesir terserang kaget, memaksa kakinya berlari sekencang-kencangnya menyibak tirai tirai hujan. Dadanya turun naik memompa kata-kata yang tersumbat di kerongkongannya, tatkala menerangkan pada pemimpin kampung perihal apa yang dilihatnya. Pemimpin kampung lalu berkirim kabar ke setiap rumah, agar berkumpul selepas santap malam di rumah Maraya. Itulah hari di mana laki Ria ditemukan. Sejak malam itu, Ria berganti nama menjadi Laki Ria dan didaulat menjadi orang terpenting sekampung. Sebagai laki-laki terakhir, Laki Ria dijaga dan dimiliki orang-orang secara bersama. Segala macam kebutuhan hidup menjadi tanggungan orang-orang, termasuk rumah besar yang terbuat dari pohon jati pilihan dan dibangun di tengah perkampungan. Lakiria menjelma sosok teristimewa. Ia hidup dan menghidupi harapan orang-orang kampung. Ketika berumur 17 tahun, Lakiria menyandang status baru. Perempuan berumur di atas 40 tahun mengangkatnya sebagai anak. Mereka yang berusia 17 hingga 40 tahun mendapat hak untuk dikawini dan menyandang status istri laki Ria. Lalu mereka yang muda-muda tetap berbangga sebagai adik-adik laki Ria dan sabar menunggu sampai mereka pun berubah status. Peraturan baharunan aneh ini Hasil dari mufakat orang-orang kampung demi memperpanjang usia perkampungan. Jumlah istri Lakiriya tak pernah berhasil dihitungnya. Mungkin melebihi domba dan kambing yang dimilikinya. Hal demikian memaksa Lakiriya berpayah-payahan mendatangi rumah istri-istrinya. hingga bertahun-tahun hal itu dilakoninya tak satupun dari istri-istrinya yang berhasil bunting membuahkan anak laki-laki keinginan dan harapan orang-orang terhadap anak laki-laki memaksanya bekerja lebih keras beruntunglah usia muda serta ototnya yang kokoh dapat diandalkan dan menjadi amunisi berharga. Pernah sekali waktu, laki Ria menangkap seorang pemburu dari hutan lalu membawanya ke perkampungan. Ia berharap laki-laki pemburu itu dapat membantunya mendapatkan anak laki-laki. Usul itu segera ditolak orang-orang kampung tak satu pun dari istri-istrinya yang rela dikawini orang asing. Apalagi, orang asing itu berperawakan serupa kerombolan berseragam yang dulu menyatroni perkampungan. Peristiwa masa lalu itu tak pernah benar-benar berlalu. Kenangan pahit itu kekal dalam ingatan orang-orang. Kini laki Ria telah mangkat. perempuan-perempuan yang menjadi ibunya larut dirundung duka lara atas kehilangan anak laki-lakinya perempuan yang menobatkan diri menjadi istrinya kini harus pasrah dan merelakan suaminya menjadi milik keabadian pedih tak tertanggungkan dirasakan pula oleh adik-adik laki Ria yang tak sempat berubah status meski kelak usia mereka telah ranung. Kebergian laki Ria menguras air mata orang-orang dan membuat kampung menjilma rahim kesedihan. Berhari-hari suara tangis santa reda-reda, tangis itu telah akrab di bibir dan telinga orang-orang. tangisan itu betah berlama-lama berada di kampung berdiam di rumah-rumah hingga malam ke-40 saat dilangsungkan kenduri sebuah tangisan terdengar melengking melebihi tangisan orang-orang tangisan dari orang termuda di kampung seorang bayi laki-laki lahir Yang membuat laki Ria tersenyum dalam tidurnya yang abadi